0: Jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde. Seelenfresser Ein Hörspiel über eine Pen -and Paper Kampagne im Vampire Die Masquerade Universum. Folge 4 Der Deal Die jung aussehende Dame verbringt weiterhin ihre Zeit hier unten in den Katakomben. Nicht nur um die Zeit zu verstreichen, sondern auch um sich auf ihre Erfahrung zu besinnen. Dies benötigt sie, um sich auf das bevorstehende Treffen vorzubereiten. Sie kennt die Person, zu der sie schon zu Beginn der Nacht redet, gut genug, um dessen Antworten zu erahnen. Unzählige Male haben sie Gespräche geführt, Daher ist ihr Monolog, den sie führt, in ihrem Kopf mehr ein Dialog.
1: Geschäfte sind zwischen uns Blutsverwandten schon immer eine heikle Sache. Ähnliche Erfahrungen werden die Geißel Hamburgs machen. Du hast mich eins gelehrt, niemals mein Gegenüber zu unterschätzen selbst wenn es ein Clanloser ist. Das Gleiche gilt für die heutige Zeit. Dünnblütige zu unterschätzen, ist meiner Meinung nach auch ein Fehler. Dennoch bleiben es dünn. Herr, der der Delegation ist eben schon gelandet. Sie sind angekündigt. Das war abzusehen. Sie waren schon immer übervorsichtig. Insbesondere in den letzten Jahren. Hab Geduld, mein Lieber. Sie werden sich zunächst in Ruhe umschauen und ihre drei oder vier Rückzugsorte überprüfen. Okay, dann werde ich sie beschaffen. Nein, tu das nicht. Sie werden dich bemerken. Bleib am Flughafen. Gib mir Bescheid, wenn andere mm, ungebietene Gäste folgen. Mein Liebster, noch ist Zeit. Du weißt selber, wie die Archonten sind. Vor allem, wenn der Justicar mit dabei ist. Sollen sie die Lage sichern, das ist mir nur recht. Komme ich also zu den Geißeln zurück. Sie glauben, kurz vor ihrem Ziel zu stehen. Dieser Glaube wird sich schon bald ändern.
0: In der nächsten Nacht wird Adriana wieder klar bei Verstand erfahren müssen, dass ihr Auto abgeschleppt wurde. Sie hatten es in der gestrigen Nacht beim Jennischhaus stehen gelassen. Richard, Jeremiah und Adriana sind sich sicher, dass dies eine Retourkutsche für den Vorfall im Elysium von Arnold war. Zum Ende dieser Nacht treffen sich die Geißel, um ihre Erkenntnisse mit den anderen zu teilen. Doch dass das Gespräch so einen Verlauf nimmt, konnte keiner ahnen. Zumindest der Beginn zeigt, wie uneins die Geißel doch manches Mal sind. Ist das vielleicht der Grund, weswegen sie als eine Stütze der Camarilla nicht so stabil sind, wie es andere in der Domäne erwarten? Oder ist deren Uneinigkeit nur ihnen bekannt und die anderen Blutsverwandten haben keine Ahnung, wie es um die Geißeln steht?
2: Taucht ihr heute doch noch auf? Wie ist es euch ergangen? Ähm, was habt ihr so gemacht? Ich, ich, ich habe die, ähm, die anderen Elysien überprüft ob dort alles in Ordnung ist. Und es scheint zumindest bei den anderen Elysien kein großes Problem zu geben. Ich denke aber, es war wichtig, mal Präsenz
0: zu zeigen. Nick bemerkt nicht den vielsagenden Blick, den Jeremiah Adriana zuwirft.
3: Es ist mir nicht gelungen, alles zu verstehen. Ich muss wohl noch ein bisschen älter und weiser werden.
2: Was verstehen? Alles. Alles?
3: Ja, alles. Gut, ähm, oder nicht gut. Es, ich bin eben noch zu unerfahren. Ähm, jedenfalls hatte ich noch versucht, etwas zu dem Buch herauszufinden, was äh, Lukas gesucht hat. Und habe tatsächlich auch ein bisschen etwas herausfinden können. Und zwar ging es äh, offensichtlich in diesem Buch um eine Befreiung, eine positive Befreiung von etwas, eine Art Erleuchtung oder Erkenntnis. Und es geht um weitaus mehr als nur Okkultes oder Übersinnliches. Es geht um Seelen, es geht vielleicht darum, was nach dem bekannten Leben möglich ist. Es geht also eigentlich um das Seelenheil vielleicht. Ich denke, dass Lukas da sehr große Dinge vorhatte.
2: Hört sich ja alles ziemlich abstrus an. Erleuchtung,
0: Befreiung. Also suchte er nach einer Bibel? <lacht> Dabei lächelt der Banu Haki mit einem verschmitzten Grinsen.
4: Adriana, ähm, lasst mich das einmal wiederholen. Also dieses Buch, nachdem dieses vermutlich osteuropäische Buch, vermute einfach, das bezieht sich auf die Herkunft, nicht auf irgendeine äh, Verfassung in slawischer Sprache, weil ich befürchte, dann sind wir aufgeschmissen. Es
3: gibt immer Übersetzer, das können wir Ja,
4: nun, ich möchte, ich möchte so wenig Leute wie möglich da involvieren. Ähm, aber dieses Buch soll, sagen wir es äh, allgemein, irgendeine Form der jenseitigen, transzendentalen Thematik befassen.
3: Das ist eine mögliche Interpretation, ja. Äh,
4: Sterblicher oder äh, Nietzsche Themen?
3: Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, ob man das so trennen kann, wenn es darum geht, was nach dem bekannten Leben möglich ist.
4: Ja gut, man kann natürlich äh, man kann, kann natürlich in Erfahrung bringen, ob dies von einem sterblichen oder einem keinischen Autor verfasst wurde.
3: Ach so, das habe ich nicht gemerkt.
4: Dieser Traum, den ihr hatte, war der eher konkreter? Also die, 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 die Formen, die ihr gesehen habt und die Bilder, waren die eher konkreter Form oder eher abstrakter Form? Hat sich, hat sich da vielleicht irgend, irgendwelche Analogien aufgeschlossen oder Allegorien, die äh, sich bildhafterweise euch aufgedrängt haben?
3: Nein, es war mir emotional nicht so sehr bildhaft. Ah, ich verstehe. Ich kann versuchen, das nächste Mal auf die Bilder ein bisschen zu achten, wenn dir das wichtig ist, Richard.
4: Das wäre das wäre sehr wichtig, weil wenn wir uns ähm, wenn wir wenn wir uns, äh, uns im Bereich der, äh, der der Traumdeutung der Oneromantie bewegen, dann ist es durchaus wichtig, die die visuellen Bilder zu verstehen, weil wir dort am größten am meisten Substanz haben, wie diese zu deuten sind.
3: Das ist nicht ganz korrekt. Nicht? Da muss ich dir ein wenig widersprechen. Oh, bitte. Visionen halten sich nicht an diese Kategorien. Also bildlich, emotional, Analogie, all diese Dinge, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle bei Visionen.
4: Also aus akademischer Sicht muss ich dem widersprechen.
3: Wie viele Visionen hast du schon gehabt, Richard?
4: Ich habe bisher noch keine Visionen gehabt, aber ich habe sehr viele Bücher über Visionen gelesen.
3: Dann muss ich sagen, dass ich wohl in diesem Fall die Expertin bin.
4: Vielleicht, vielleicht interpretierst du sie nicht richtig. Vielleicht sollten wir noch einmal irgendwie...
3: Richard, ich glaube, wir sollten das Gespräch an dieser Stelle beenden.
5: Hm. Ich denke auch. Ich denke, für diese Nacht wurde genug auf Bilder geachtet.
2: Richard, eine, eine ähm, gute Bekannte meinerseits, hat mir einmal gesagt, es lässt sich nicht alles in Büchern erklären.
4: Aber wie soll denn sonst Wissenschaft funktionieren, wenn nicht über Bücher Manchmal muss man die Erfahrung machen. Und Experimente natürlich.
3: Visionen sind keine Wissenschaft.
4: Alles ist Wissenschaft.
3: Da irrst du dich. Wissenschaft ist Teil des Ganzen,
4: aber nicht umgekehrt. Das ist,
2: äh, das ist äh, Wissenschaft. Erkläre mir den Vampirismus.
4: Ja, da gibt es diverse Theorien. Eine setzt sich unter anderem mit äh, der äh, mit einer Mutation in den äh, Hämoglobinzellen. Auseinander. Wenn ich da noch weiter drauf eingehen sollen, dann sollten wir vielleicht, äh, sollte ich vielleicht einen Computer mit einer PowerPoint-Präsentation öffnen, wenn ihr wollt. Echt jetzt?
3: Nein, es ist nicht ernst gemeint. Wir wollen äh, nicht in diese Gegenden. Wir haben jetzt andere
2: Dinge zu tun. Schla legen wir uns zur Ruhe und dann die nächste Nacht treffen wir diesen dünnblütigen und er wird uns hoffentlich eindeutigere Antworten geben können.
5: Wie sollen wir nächste Nacht vorgehen? Treffen, mit ihm reden und
2: dann herausfinden, ob es noch mehr Dünnblütige in Hamburg gibt und sie davon zu überzeugen, die Stadt zu verlassen, sobald wir unsere Antworten haben.
3: Das ist, glaube ich, jetzt nicht unsere erste Priorität und könnte eventuell dazu führen, dass wir unsere erste Priorität nicht ausreichend verfolgen können.
2: Da stimme ich dir zu, deswegen, nachdem wir unsere Antworten haben.
4: Aber ich sehe es tatsächlich äh, als sinnfällig an, dass wir unsere... Fragen, beziehungsweise die Fragen, die ich ihm stellen soll, ähm, vorher besprechen.
2: Dem stimme ich zu. Ich
4: habe ja gesagt, nachdem wir unsere Antworten
2: haben. Ich habe ja nicht gesagt, bevor wir unsere Antworten haben.
4: Ich schlage, ich schlage vor, wir besprechen das, äh, wir haben ja morgen vor, vor dem Treffen noch, noch genügend Zeit, dass wir vielleicht erst einmal abwarten, was äh, äh, Felix Juth zurückmeldet an, an Auskünften über das, was äh, vielleicht da äh, noch über, über diesen Mann, der da nachgefragt hat über das Buch, vermutlich dieser Lukas, ähm, da noch zusammengetragen wird von, von meinem Kontakt. Und dann können wir uns über die Fragen äh, einig werden. Und Richard überfordert diesen Dünnblütigen
5: nicht. Keine wissenschaftliche Abhandlung, keine Vorlesung.
4: Ja, Naja gut, der verkauft Bücher und alte Bücher und dementsprechend wird er sich schon ein bisschen damit auskennen in Bezug auf ähm, Bücherkunde und äh, Paläographie und was ist alles und äh, Kodikologie und was es alles da mit sich bringt.
5: Mhm. Anfüttern, aber nicht den Faden verlieren.
3: Äh, und ich muss dazu anmerken, Richard, auch ich verkaufe Bücher, alte Bücher. Ja und? Und auch ich kann vermutlich all diese Dinge, die du eben genannt hast, nicht äh, adäquat wiedergeben.
4: Hm. Naja, dafür habt ihr mich ja.
3: Ja, genau. Aber es geht uns ja auch nicht darum, einen wissenschaftlichen Diskurs zu führen. Es geht uns einfach darum, herauszufinden, was Lukas wollte.
4: Das werden wir auch, keine Sorge. Genau, das ist das
2: Hauptziel. Sei aber vorsichtig, was, was du dem Dünnblütigen oder was ihr dann dem Dünnblütigen erzählt, je nachdem, wer dann sich mit ihm trifft. Einer, zwei, alle. Das können wir uns ja noch überlegen. Ähm, keine Geheimnisse der Kamarilla offenbaren. Und
3: Natürlich nicht, um Gottes Willen. Ich habe aber eher den Gedanken, wir sollten ihn noch, ähm, wenn möglich, nicht verschrecken und auch noch nicht direkt auf andere den Dünnblüter ansprechen, falls es sich doch noch ergeben sollte, dass wir ihn noch brauchen im Laufe der weiteren Untersuchung. Es kann ja auch sein, dass wir zum Beispiel die, ein, eine Kopie dieses Buches auch besorgen wollen oder etwas Ähnliches. Seine anderen Verbindungen können auch eventuell noch nützlich und sinnvoll ähm, und relevant werden. Also insgesamt, denke ich, sollten wir einfach nicht hastig sein.
2: Ein ganz schöner Optimismus. Ich bezweifle, dass es viele Kopien von diesem Buch gibt, sonst hätte er wahrscheinlich nicht so Schwierigkeiten gehabt, eins davon zu besorgen. Ähm, nebenbei, ich, ich habe ich hab noch mal nachgedacht über den Angriff in der im in der vor drei Nächten war das, vier Nächten? Vielleicht haben wir, vielleicht war der Angriff tatsächlich nur die Gelegenheit, etwas von jemandem der Anwesenden zu stehlen. Also einem der Anwesenden Blutsverwandten. Das könnte man noch einmal, also das müssen wir jetzt nicht heute Nacht erforschen, aber das könnten wir auch mal im Hinterkopf behalten.
3: Ja, das ist auch ein Gedanke der sich eventuell lohnt zu verfolgen. Vor allem die Dame, die ja sehr schwer verwundet wurde,
4: möglicherweise.
2: Da habe ich auch drüber nachgedacht. Wer war das nochmal? Du, du hast doch alles aufgeschrieben,
4: Richard. Einen Moment, ich schaue nach.
0: Der Tremere zuckt sein kleines, schwarzes Büchlein und blättert zügig durch die Seiten. Kurz darauf hat er auch schon die richtige Notiz gefunden.
4: Und, äh, äh,
0: äh. Gisela Bartels. Ja, genau. Verwundet.
2: Eventuell hat Gisela oder jemand anderes einen Gegenstand besessen, der bei der Beschaffung des Buches letztendlich geholfen hat. Oder hat es sogar selbst, bis, selbst besessen, letztendlich.
3: Oder es war wirklich nur eine Ablenkung.
2: Ja, aber irgendwas, irgendein Sinn muss die Ablenkung ja gehabt haben. Also entweder wurde etwas aus dem äh, Haus gestohlen oder es wurde etwas von den Teilnehmern gestohlen, die angegriffen worden sind. Also, eine, also sonst macht dieser Angriff ja überhaupt keinen Sinn, den er geplant hat. Es
5: gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die einer Übergabe. Das,
2: also für eine Übergabe wäre das aber, verzeih mir, dass ich es so ausdrücke, ähm, Adriana, ziemlich mal kabianisch.
3: Was genau meinst du damit?
2: Etwas kreativ gedacht.
3: Ich denke, wir können das auch morgen Nacht ausdiskutieren oder nicht ausdiskutieren. Das führt uns alles nicht weiter. Wir brauchen einfach mehr Informationen.
0: Damit ziehen sich die Geißel zurück um den Tag zu verschlafen. Schließlich bricht die nächste Nacht an und Nick wartet bereits in der gemeinsamen Zuflucht der Geißel von Hamburg. Und erneut erwähnt der dankbare Henry, der sich tagsüber um die Zuflucht kümmert, dass er wieder schwer damit beschäftigt war, die Rinnsale von Blut wegzuwischen, die an den Wänden der Zuflucht immer mal wieder auftauchen. Rinnsale von Blut? Ja, die Zuflucht der Geißel hat ihre Schattenseiten. Es handelt sich dabei um eine ehemalige Kita, die aufgrund der Wirtschaft nicht mehr tragbar war, Darauf folgte ein politisches Drama, gemischt von Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen. Niemand fühlte sich dafür verantwortlich, diese Kita mit einem großen Park zu erhalten, doch jeder beschuldigte die anderen dafür, nichts getan zu haben. Schließlich lag das Gebäude lange Zeit brach, bis es den Geißeln gelang, das Gebäude und die Immobilie für sich zu beanspruchen. Zur Freude einer anderen Blutsverwandten Hamburg, bei dem die Geißel eine offene Schuld haben. Viel interessanter und auch seltsamer sind eben jeneren Rinnensaale von roter Flüssigkeit. Diese tauchen in unregelmäßigen Zeiten auf und deren Ursprungsort ist noch nicht gefunden. Der Tremere der Geißel, Richard von Savani, erforscht dieses Phänomen immer wieder, doch in letzter Zeit ist er nur wenig dazu gekommen. Hendrik Bumper, der einfach auf Henry hört, war der Hausmeister der Kita. Er hatte bis dahin einen schweren Weg, für den er zum größten Teil selber verantwortlich war – Schlägereien, Alkohol, eine zerbrochene Ehe und Unterhaltszahlungen für seine Tochter. Mit dem Job als Hausmeister sah er Hoffnung und seine Chance, aus diesem Morast, den diese Welt der Dunkelheit für ihn bisher bereits gehalten hat, herauszukommen. Das Schicksal schlug für ihn so hart wieder zurück. Die Kita schloss und fand keine Gelder mehr, um ihn zu bezahlen. Henry gab die Hoffnung nicht auf, vielleicht weil er dann nichts mehr hat, um sein Leben zu bewahren. Daher ging er immer wieder zur Kita und sorgte für Ordnung, unentgeltlich. Immer wenn er Zeit fand, versuchte er das Beste daraus zu machen. Er wollte, dass das Gebäude nicht brach liegt, vielleicht weil er darin auch ein Symbol für seine Zukunft sieht. Als die Geißel sich dem Anwesen annahmen, erkannten sie in Henry den idealen Verbündeten, der sich um ihre Zuflucht kümmerte. Der Dank Henrys ist so groß, dass die Geißel seine Loyalität sicher sein können. Und eben wieder an diesem Tage und zu Beginn dieser Nacht entdeckte Henry die Rinnsale aufs Neue und kümmerte sich um deren Beseitigung. Nick half ihm dabei, gleich nachdem er erwacht ist. Kaum haben sie sich darum gekümmert, blickt der Gangrel zur Tür. Adriana und Richard betreten die Zuflucht. Jeremiah hatte in der Nacht zuvor erwähnt, dass er direkt zum Treffpunkt kommen wird, an dem sie sich mit Markus treffen. Richard hatte zwischenzeitlich einige Infos von seinem Kontakt bekommen, auch wenn die Beschreibung der Personen, die die verschiedenen Antiquitäten und Buchhändler in Hamburg abgeklappert hat, sehr oberflächlich ausfiel. Dies erinnert die Geißel an die Beschreibung, die sie einst von dem Ghoul und Sicherheitschef des Jennischhaus erhalten hatten. Richard hat jedoch erfahren, dass das Buch, nach dem der vermeintliche Anarch Lukas sucht, aus dem 15. oder 18. Jahrhundert und aus Osteuropa stammt. Dies finden sowohl der Tremere als auch Adriana seltsam. Eine sehr große Zeitspanne. Die Malkavianerin vermutet, dass das Original wohl aus dem 15. Jahrhundert stammt und es einen Nachdruck aus dem 18. gibt. Eine durchaus nachvollziehbare Vermutung. Bevor es zu der Bar geht, wo sich Richard mit dem dünnblütigen Markus verabredet hat, möchten der Tremere und die Malkavianerin sich um ihren angestiegenen Hunger kümmern. Vor allem Richard ist es wichtig, denn er möchte beim Treffen nicht die Kontrolle an sein Raubtier verlieren, nur weil er zu hungrig nach Blut ist. Die Jagd war für Richard erneut eine Herausforderung und auch dieses Mal behält er dies für sich.
3: Gut, also wir haben jetzt äh, noch die Fragen vor uns. Was genau sollen wir ihm für Fragen stellen? Natürlich ähm, könnte Richard oder wer auch immer mit ihm spricht erst einmal nach einem ähnlichen Werk fragen. Wir haben ja mittlerweile schon eine recht gute Vorstellung davon, was es ist inhaltlich.
4: Ja, obwohl es ist schwierig, nach etwas zu fragen, wo man, also ich, ich kann ja nicht einfach nur nach einem äh, nach einem Buch aus der europäischer äh, Herkunft aus dem 15. oder 18. Jahrhundert fragen, das sich äh, mit, mit, mit den von dir genannten Themen beschäftigt, also da kommen wir relativ schnell äh, an das Ende ran, irgendwie, was ich ihm halt irgendwie an Informationen bieten kann.
3: Du kannst ja das Thema dann insgesamt anbieten und sagen, gut, ich suche ein Werk zu diesem Thema. Aber davon abgesehen, kommt es ein bisschen auf Markus und seine Persönlichkeit an, aber bei manchen Händlern dieser Art ist es eigentlich sehr sinnvoll, einfach direkt zu sein, zu sagen, du möchtest gerne die Information über einen vorherigen Kunden haben und du bezahlst dafür auch und nicht zu wenig. Auch das ist etwas, wo man handelt, mit Informationen. Kommt halt ein bisschen darauf an, ob er... Eine Reputation verteidigen möchte oder etwas in der Art oder ob er dir vertraut oder nicht. Es ist ein bisschen Feinfühligkeit gefordert.
0: Und ob Richard diese Feinfühligkeit unter Beweis stellen kann, wird sich zeigen. Auf jeden Fall verhilft ihm seine innerliche Anspannung, die er seit der Jagd dieser Nacht in sich trägt, nicht unterstützend bei. Adriana und Richard ziehen sich rechtzeitig um. Ehe sie sich im Clouds treffen, eine gemütliche Bar mit Speis und Trank und einem imposanten Panoramablick über die Elbe und die Stadt Hamburg. Adriana begibt sich als erste in die Bar und sucht sich an dem Tresen einen geeigneten Platz. Der Gängel Nick bleibt indes draußen und behält die Umgebung im Auge. Ob und wann Jeremiah erscheint, ist den anderen Geißeln unklar. Schließlich geht Richard in die Bar schaut sich kurz um und schlendert auf einen kleinen Tisch zu, an dem zwei Personen gemütlich sitzen können. Bisher ist es ihm gelungen, seine Anspannung für sich zu behalten und weder seine Begleiter noch die anderen bemerken dies. Dennoch nutzt er die Wartezeit, um sich zu beruhigen. Die meisten würden mehrmals tief einatmen oder sich schütteln. Richard ist ein Blutsverwandter, ein Vampir, der nicht mehr auf das Atmen angewiesen ist. Daher wird ihm das auch nichts bringen. Über die letzten Jahre hat er sich stattdessen eine andere Technik angeeignet, um sich in solchen Situationen zu fokussieren. Er geht einfach verschiedene Theorien in seinem Kopf durch, die für ihn auch unklar sind. Argumente und Gegenargumente spielen in seinem Verstand umher wie kleine Katzen, die mit einem Wollknäuel herumtollen. Thesen werden von verschiedenen Seiten beleuchtet und mit all seinem Intellekt sucht er die Schwäche jeder These, um sie zu zerstören. Die Thesen, die dieser Prüfung standhalten, sind es wert, genauer von ihm betrachtet zu werden. Entschuldigen Sie, Herr Specht, wir haben telefoniert. Richtig. Darf ich?
4: Ja, gerne, setzen Sie sich.
0: Während die beiden sich noch in den Begrüßungsfloskeln befinden, blickt sich währenddessen Adriana im Restaurant um. Sie versucht zu erkennen, ob Markus alleine gekommen ist oder Begleitung dabei hat. Zwischenzeitlich haben Markus und Richard Getränke bestellt, die auch soeben gebracht werden.
4: Vielleicht fangen wir erst einmal kurz an. Ich bin äh, Maximilian äh, Specht.
0: Maximilian Specht ist tatsächlich eine Tarnidentität von dem Tremären Richard Savani, die er in mühevoller Arbeit aufgebaut und über die Jahre gehegt und gepflegt hat.
4: Ich äh, bin Kunstschätzer und äh, Kunsthistoriker und arbeite für riesige in Hamburg ansässige kulturelle Szene, um Kunstwerke und Sammlerobjekte zu schätzen und äh, ja nun ja und äh, arbeite durchaus auch als Dozent an der Volkshochschule und dergleichen ja äh, vielleicht äh, vielleicht haben Sie vor einigen Jahren ähm, vor ein paar Jahren irgendwie meinen Namen vielleicht in den Medien gesehen als es um äh, diese Hamburger Burschenschaft ging und äh, die äh, jüdischen äh, äh, das Jü die, die jüdische Raubkunst die dort damals gefunden wurde
6: ja, er, er kann sein. Bin mir da nicht sicher. Wenn dann nur mit dem halben Ohr.
4: Bitte, äh, mit vielleicht äh, stellen Sie sich kurz vor ein paar Worte zu Ihnen.
6: Nun ja, Sie haben mich kontaktiert. Also gehe ich davon aus, dass Sie genügend über mich wissen. Und das wird zu diesem Zeitpunkt wohl reichen. Ich verstehe. Oder muss ich mehr wissen?
4: Ob Sie mehr wissen müssten über Sie?
6: nein. Über dieses Treffen
4: hier? Nein, ich kenne das nur so, dass man Gespräche so anfängt, Was man sich vorstellt. Aber gut, wenn Sie, wenn, wenn, wenn Sie das gerne überspringen möchten, dann...
6: Eine Vorstellung meinerseits ist doch nicht wirklich nötig. Ich gehe davon aus, dass Sie schon einiges über mich wissen. Um mich zu kontaktieren, ist eine gewisse Recherche nötig. Meine Nummer findet man nicht einfach so im Telefonbuch. Und da Sie mich aus einem bestimmten Grund kontaktiert haben... Richtig, genau.
4: Und zwar äh, bin ich auf der Suche nach einem äh, Buch, deren ich leider bisher noch nicht habhaft werden konnte. Verstehe, des Buches. Und zwar handelt es sich dabei um einen vermutlich osteuropäischen Druck aus dem äh, 15. oder 18. Jahrhundert. Die Thematik soll wohl nach meinen Recherchen... Ähm, Transzendentale Themen und äh, ja, äh, und dergleichen irgendwie äh, behandeln. Äh, Themen der Seele, vielleicht der Seelenwanderung und dergleichen. Äh, okkulte Themen möchte man äh, behaupten und äh, die könnte ich sehr gut gebrauchen für die Recherche an meinen eigenen Studienobjekten.
0: Auch wenn Richard nach außen hin und auch in einem Gespräch eher wirr und durcheinander wirkt, so bleibt er oft hochkonzentriert. So auch in diesem Gespräch. Er behält Markus genau im Auge, ohne zu auffällig zu wirken und versucht, kleinste Regungen zu deuten. Erste Erfolge kann er schon für sich verzeichnen. Während der Tremere das Buch, auf dessen Suche er sich befindet, oberflächlich umschreibt, erkennt er in dem Gesicht, in der Mimik und die Regung seines Gegenübers, dass dieser eine Ahnung hat. Zumindest redet Richard mit einem Sachkundigen und keinem Heuchler oder einem, der nur ein schnelles Geschäft abwickeln will.
6: Interessante Beschreibung. Äh, auch wenn es das den Titel etwas einschränkt, gibt es dennoch viele Bücher, die in ihren Rahmen passen. Wie lautet denn der Titel des Buches?
4: Tatsächlich äh, bin ich in meinen Recherchen nur indirekt darauf gestoßen und den genauen Titel habe ich leider nicht genannt bekommen. Dementsprechend war es nur diese Umschreibung, die ich aus der Zweitquelle erhalten habe, beziehungsweise über die Datierung der Zweitquelle ähm, und äh, ebenso über die Provenienz. Aber wenn ähm, wenn Sie einen Titel vermuten, dann wäre ich natürlich im zuge meiner Recherchen sehr dankbar dafür, wenn ich den erfahren könnte. Vielleicht haben Sie eine Vermutung?
0: Vielleicht. Das leichte Schmunzeln, das sich dabei über Markus Lippen schmiegt, lässt Richard noch mehr vermuten, dass der Dünnblütige mehr weiß, als er aktuell den Anschein macht.
4: Wie wäre es, wenn ich könnte Ihnen zum Beispiel ein... Ähm, Originaldruck ähm, eines Werkes aus dem äh, 18. Jahrhundert, Mitte 18. Jahrhundert, äh, französischer Herkunft bieten, über die Memoiren äh, eines, äh, äh, eines Hofadligen von, am Hofe Ludwigs des 15.
0: Während Richard ihm das Angebot macht, wirft Markus einen genauen Blick auf sein Gegenüber. Es scheint, als würde er ihn einschätzen wollen. Und dabei geht er noch nicht einmal heimlich vor. Ganz offenkundig fokussiert er Richard und mustert ihn. Der Tremere bleibt weiter in seiner Rolle. Der Buchhändler Specht, der etwas wirr und dennoch von sich überzeugt ist. Stößt das auf Ihr Interesse?
6: <lacht> ich weiß nicht so recht, Herr Specht.
0: Nach einem Moment der Stille, in dem Richard als Herr Specht ruhig bleibt und Markus ihn weiter genauestens beobachtet, rückt dieser dann näher an den Tisch und näher an den Tremeren heran ungewöhnlich nah. So nah, dass es schon durchaus persönlich werden könnte.
6: Ich weiß ja nicht, woher Sie meine Nummer haben. Entweder wurden Sie nicht richtig informiert oder Sie
4: spielen hier ein sehr interessantes Spiel. Worüber hätte ich denn nicht richtig in informiert sein sollen? Klären Sie mich auf.
0: Anstatt ihn aufzuklären, blickt Markus ihn weiter mit misstrauisch wirkenden Augen an. Richard merkt, dass er etwas tun muss. Etwas womit er seine Rolle weiter verkaufen kann.
4: Also mich, mich, interessiert, mich, mich interessiert jetzt der genaue Hintergrund ähm, ihres, ihres Geschäftes nicht. Also ich bin eigentlich nur an diesem Buch interessiert und ich bin bereit, Ihnen dafür ähm, eine gute Entschädigung zu bieten und etwas, das, mit dem Sie durchaus Weiterhandel treiben können. Wie, wie Sie wissen, ist, äh, hat mein Name durchaus Gewicht in der kulturellen Szene in Hamburg. Ich bin als Kunstschätzer bekannt. Und, ähm, auch und genau das ist, was hier nicht reinpasst, Herr Specht. Nicht reinpasst, dass ich als Kunsthistoriker mich für äh, Kunst und antike Dinge interessiere.
6: Dass Sie als Kunsthistoriker mich kontaktieren. Ich verstehe
4: nicht ganz. Ich habe wie gesagt, ich habe über einschlägige Foren im äh, Internet Ihre, wie gesagt, diesen Tipp bekommen, mich an Sie zu wenden. Und äh, nun sitzen wir hier.
6: Mein Kundenkreis ist sehr klein. Und sehr speziell.
4: So, oh, dann freut mich das, dann freut mich das, dass wir überhaupt hier so zusammensitzen. Das klingt ja, als sei das sehr exquisit. In der Tat. So exquisit, dass in keinem
6: Forum, Chatroom oder auf welcher sozialen Internetplattform auch immer meine Nummer weitergegeben wird. Diese Nummer verkehrt nur in einem sehr speziellen Kreis. Und Sie, Herr Specht, sind keiner, der zu diesem Kreis passt. Verstehen Sie, weswegen ich so verwundert bin?
4: Ich verstehe durchaus, ja. Ähm, gut, dann, ähm, dann sei es drum ich dachte, wir könnten das ein wenig diskret halten aber ähm, sei es drum, äh, Schluss mit den Spielchen ähm, gut, ich habe äh, die Nummer erhalten ähm, im Zusammenhang mit äh, ja, jemand anderes, der nach diesem Buch gefragt hat und äh, sagen wir mal ein äh, äh, ein Forschungskonkurrent und äh, ich bin da äh, durchaus über einige, einiger meiner Szene Kontakte darauf aufmerksam geworden. Und ähm, ja, ich glaube, wir interessieren uns beide für die gleiche Materie. Verstehe.
6: Sie wollen gar nicht das Buch, sondern Ihren Konkurrenten? Ich möchte beides.
4: Sind Sie in... Sind Sie im selben Club? Sagen wir einmal, ich weiß um Ihre diffizile Situation in dieser Stadt.
6: Ich glaube, wir kommen der Sache etwas näher. Haben Sie mehr Informationen über die Person, die Sie suchen? Ich nehme an, mehr zu dem Buch wissen Sie nicht, als das, was Sie mir bereits gesagt haben.
4: Diese Person soll wohl unter dem Namen Lukas verkehren.
6: Ich kann Ihnen da durchaus helfen. Der Preis ist allerdings sehr hoch. Doch muss ich vorher etwas wissen? Ich kenne da eine Geschichte von alten Königen oder Prinzen, die lange Zeit herrschten in einem düsteren Reich voller... Neider. Der König ist immer von Neidern und Intrigen umgeben. Welche Rolle spielen sie in diesem Konstrukt
0: der Schattengesellschaft? Die Anspielung auf die Gesellschaft der Blutsverwandten hat Richard deutlich verstanden. Nun gilt es, einen Drahtseilakt hinzubekommen. Er möchte Markus klar machen, was Richard ist und vor allem, welchen Einfluss er in der Gesellschaft der Vampire in Hamburg hat. Andererseits ist er sich noch nicht hundertprozentig sicher, ob Markus wirklich ein Dünnblütiger ist. Markus' Vorlage bietet da eine gute Reaktion.
4: In meiner Rolle auch durchaus. Ich bin ja auch Berater für allerlei Leute mit Einfluss und auch monetären Möglichkeiten. Ich würde mich dort an dieser Stelle als hm. königlichen Berater bezeichnen.
0: Markus hat den Hinweis offensichtlich verstanden. Zumindest schließt Richard dies aus seinem Grinsen. In diesem Moment betritt Jeremiah den Club, in Begleitung mit einer attraktiven Dame. In geübter Manier belegt sich Jeremiah im Raum um, wie es jeder Gast wohl tut, der dieses Etablissement betritt. Insgeheim verschafft sich der Barno Hakim einen Überblick, wer wo sitzt, insbesondere Adriana und Richard. Dann führt er seine Begleitung am Triesen vorbei und nickt dem Barkeeper kurz zu. Als Szenegänger ist Jeremiah häufiger in solchen Lokalitäten unterwegs und kennt daher den ein oder anderen Angestellten, wenn auch nur flüchtig. Passenderweise ist ein Tisch für zwei Personen in der unmittelbaren Nähe von Richard und Markus frei, Genau zu diesem lenkt Jeremiah seine Begleitung hin, bietet ihr als Gentleman den Platz an und setzt sich selber. Er hat bewusst den Sitz gewählt, sodass er mit dem Rücken zu Markus und Richard sitzt. Dadurch kann er zwar die beiden nicht beobachten, dafür jedoch das Gespräch besser belauschen. Und während der Banu Hakim den Schein Scheinwart, eine Unterhaltung über dies und das mit seiner Begleitung zu führen, bleibt er mit seinen Sinnen auch beim Gespräch hinter ihm. Markus hat indes nicht nur die Antwort Richards verstanden, sondern geht jetzt auch genauer darauf ein. Ihr Geschäftsgespräch spitzt sich langsam zu, doch der Preis, dem Markus vorschwebt, den will er immer noch nicht sagen. Der Grund dafür, erfährte Tremere Richard umgehend.
6: Nun, ich halte es für angebrachter, wenn wir einen ruhigeren Ort aufsuchen. Einen, wo wir detaillierter über unseren Deal reden können, ohne gewisse Regeln des Königs zu brechen.
0: Richard nickt daraufhin und macht sich daran, die Rechnung zu zahlen. Während der Wartezeit, bis ein Kellner die Rechnung bringt, nutzt Markus die Gelegenheit, um Richard aufzuklären, dass diese erst gar nicht auf dumme Gedanken kommen soll. »Natürlich bin ich nicht alleine zu diesem
6: Treffen gekommen. Ich bin mir sicher, vor allem nachdem Sie Ihre Stellung in unserer Gesellschaft klar gemacht haben, dass Sie auch nicht alleine hier sind. Wir wollen ein Geschäft abwickeln und es nicht eskalieren lassen.«
0: Abermals nickt Richard verständnisvoll. Als der Kellner mit der Rechnung an den Tisch tritt, ergreift Markus die Initiative und übernimmt die Rechnung.
6: Ich lade Sie ein. Eine Art Entgegenkommen und Zeichen, dass es mir nur ums Geschäft
0: geht.
4: Wie zuvor kommt, vielen Dank.
0: Während Markus die Rechnung begleicht, nutzt Richard die Gelegenheit, um Adriana ein Zeichen zu geben, dass es in die richtige Richtung läuft. Adriana hingegen gibt Jeremiah ein Zeichen, da sie erkennt, dass der Bano Hakim die Geste Richards nicht bemerkt hatte. Während nun der Tremere mit dem Dünnblütigen das Restaurant verlässt, achtet Jeremiah darauf, ob sich andere Personen verdächtig verhalten, Verbündete von Markus, die eventuell noch hier sitzen oder jetzt auch just in diesem Moment die Lokalität verlassen. Doch anstelle von unbekannten Personen, die zu Markus gehören könnten, erblickt Jeremiah eine Frau, die er sehr gut kennt. Und in diesem Moment schaut diese zu ihm zurück. Oh Gott, bitte nicht, nein, nicht jetzt, nein, nein, bitte nicht, nein. Gleich darauf erhebt sich die Frau vom Barhocker, schnappt sich ihr Cocktailglas und mit einem raumeinnehmenden Auftritt begibt sie sich zu Jeremiah. Ja, ähm, schönen guten
5: Abend, Lena.
1: Wer ist das denn da?
5: Ja, ich äh, darf vorstellen, ähm, das ist, Karina, äh, meine Begleitung heute Abend, ähm, Lena, du siehst doch, wir sind zu zweit. Könntest du uns nicht wirklich alleine lassen? Bitte.
1: Das hast du mir auch immer wieder versprochen. Wann ist das denn? Wann gehst du mal wieder mit mir aus? Oder sind das auch nur leere Versprechen?
0: Karinas Blick wird nun ernster und fokussiert Jeremiah immer mehr. Mittlerweile haben auch alle anderen Gäste in der Bar diese Szene mitbekommen, inklusive Markus und Richard. Richard versucht, dies so schnell wie möglich abzutun, um Markus ebenso zügig aus dem Restaurant herauszubegleiten. Ähm, Lena, es ist, tut mir leid, aber ich, ich Carina, ich glaube, wir, wir sollten gehen. Carinas kurze Antwort ist eindeutig. Sie bestätigt Jeremias Aussagen, jedoch nicht darauf, dass sie beide gehen sollten, sondern Carina alleine gehen wird. Damit steht sie auf und verlässt das Restaurant. Ach. Mit der Hoffnung, noch irgendetwas zu retten, springt Jeremiah auf und eilt ihr hinterher. Lena lässt sich jedoch nicht so schnell abschütteln und erkennt ihre Gelegenheit. Jeremiah wird es sich mit Karina verspielt haben und gewiss heute Abend nicht allein sein wollen. Die Chance für Lena. Nachdem auch Adriana ihren Blick hat schweifen lassen und sicher ist, dass keine Verbündeten Markus ebenfalls im Restaurant sind, zahlt sie schnell ihre Rechnung. Denn sie möchte die hinter Jeremiah Hair eilende Lena anrempeln. Und es gelingt ihr. Die beiden Frauen geraten aneinander. Hey, passen Sie doch auf! Dabei fällt fast Lenas Handtasche runter. Adriana ergreift diese und mit flinken Fingern zieht sie das Handy von der Stalkerin aus der Handtasche, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Adriana versucht, die störende Lena aufzuhalten oder zumindest so weit abzulenken. Der, der
3: Typ da hinten hat gerade ihr Handy geklaut.
0: Doch entweder hat Lena dies nicht gehört oder sie ist so voller Fanatismus, dass sie nur noch eins sieht. Jeremiah.
1: Jeremiah, warte!
0: Währenddessen haben Markus und Richard mittlerweile den Club verlassen. Der Tremere sucht die ruhige Gasse auf, in der sie beide sich ungestört unterhalten können. Der Gängel Nick, der die ganze Zeit draußen gewartet hatte, sieht die beiden. Schnell greift er auf seine vampirischen Kräfte zurück und versucht eine Taube herzulocken, die kurz darauf herbeiflattert. Nick hockt sich hin, um eine geistige Verbindung zum Vogel aufzubauen. Auch hier greift er auf die Macht der Tierhaftigkeit zurück, die einige Vampire beherrschen. Er muss sein Denken vereinfachen, da diese Art von Tier keine komplexen Gedanken verstehen kann. Schnell hat er der Taube erklärt, was er von ihr erwartet. Gleich darauf flattert der Vogel davon, um auf dem Sims eines Dachs zu landen. Von dort aus hat die Taube einen guten Blick auf Markus und Richard. Adriana hat mittlerweile auch das Restaurant verlassen und versucht zugleich ihre Verdunklung zu nutzen, um ungesehen das Treppenhaus zu verlassen. Draußen angekommen, schaut sich die Malkavianerin schnell um. Sie sieht Nick, wie er in eine bestimmte Richtung blickt. Adriana vermutet korrekt und eilt in diese Richtung. So kann sie schließlich Markus und Richard in der Gasse auffinden. Da sie noch immer dank ihrer Vampirkraft von anderen Personen ignoriert wird, kann sie sich näher heranschleichen und das Gespräch belauschen. Indes hat sich Richard an die Wand gelehnt, was ihm Markus nun gleich tut.
4: Ihr wisst um den Namen dieses Buches. Ihr könnt, könnt vielleicht das Buch auch beschaffen. Ihr könnt mir mehr über diese, diesen, diesen Lukas sagen.
6: Ich bringe das mal ins rechte Licht. Ich kann dir etwas über diesen Lukas sagen. Ich kann dir auch etwas zu diesem Buch erzählen. Es übergeben kann ich dir aber nicht. Denn es befindet sich nicht in meinem Besitz. Ich kann dir allerdings sagen, wo du es findest.
4: Was ich Ihnen ähm, anbieten kann, ist, dass, äh, wie gesagt, Sie können Ihren Geschäften hier weiter, ähm, weiter folgen, diese weiter durchführen. Und ähm, sagen wir so viel, ähm, ich behalte Sie auch zusätzlich als äh, Kontaktperson für Interessenten, die mir regelmäßig begegnen in Gedanken und leite entsprechende Geschäftskontakte an sie weiter. Leute, die antike Sammlerobjekte mit okkultem Hintergrund suchen. Und da begegnen mir regelmäßig Leute. Hm.
6: Mir gefällt nicht, dass du mir anbietest, ich darf meinen Geschäften weiter nachgehen. Das wirkt so, als ob du mir mein Geschäftsfeld nehmen möchtest.
4: Interesse habe ich daran nicht. Aber, ich möchte nicht dazu gezwungen werden. Wie gesagt,
6: du, du hast Einfluss im Elfenbeinturm. Wie genau darf ich mir deinen Einfluss vorstellen? Was für Möglichkeiten
4: hast du? Sagen wir einmal so, ich beurteile, wie Neulinge und äh, Personen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten, die nicht jeder von uns hat und ungewöhnlichen Herkünften, wie diese zu behandeln sind. Und ich weiß, dass es in anderen Städten recht unfreundlich mit diesen Leuten umherge umhergegangen wird. Ich bin kein Freund davon, sondern äh, ich bin jemand, der daran glaubt, dass wir alle in gutem Geist zusammenkommen sollten. Und ähm, unser Wissen vermehren sollten. Und jeder kann seinen Teil, kann seinen Teil dazu beide geben und dazu leisten. Du hast doch die Fähigkeiten dazu. Und deshalb möchte ich nicht, dass ähm, in dieser Stadt so verfahren wird, wie in anderen Städten. Sicherlich hast du davon schon gehört.
6: Du sprichst von den Kindern der Dämmerung, von
4: dem dünnen Blut. Genau. Das ist die Bezeichnung, die man landläufig verwendet.
6: Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das Leben bei euch da oben so läuft. Unter uns hören wir nur Gerüchte und Mundpropaganda. Doch wenn diese Gerüchte auch nur ein Körnchen Wahrheit haben, fürchte ich, dass du nicht der einzige Blutsverwandte in dieser Gegend bist. Auch wenn du scheinbar zu den wenigen gehörst, die nicht so negativ über uns dünnblütige denken. Wie steht es um die anderen deiner Gesellschaft?
4: Wie gesagt, man erzählt sich ja einiges, wie in anderen Städten damit umgegangen wird, in anderen Domänen. Ich habe es satt, so abgestempelt
6: zu werden. Ich habe es satt, von euch Blutsverwandten so erniedrigt zu werden, gejagt zu werden. Ich versuche, irgendwie zu überleben. Ich habe mir dieses Leben nicht ausgesucht. Ich höre, wie andere dünnblütige Verschwinden Brüllus von einer Nacht zur anderen nicht mehr sind, nur weil wir angeblich üble Vorboten für das Ende der Welt sein sollen. Ich habe es satt. Ich weiß von einer Möglichkeit. Eine Lösung für mein Problem. Es ist nichts Gewisses und auch für den ein oder anderen Vampir etwas Fragwürdiges. Nur bin ich verzweifelt genug, dass ich alles probiere. Alles, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Meine bisherigen Versuche, so kritisch es andere sehen mögen, hatten bisher keinen Erfolg gehabt. Mir bleibt nur noch diese eine Idee. Wenn du mir dabei hilfst, wenn du mir das besorgst, was ich dafür brauche, dann, dann haben wir einen Deal. Ich werde dir alles sagen, was ich über das Buch, dessen Verbleib und diesen Lukas weiß. Und da wir ähnliche Interessen haben, können wir auch zukünftig weitere Geschäfte abwickeln. Gut.
4: Ich habe ein offenes Ohr für äh, ja diese Gegenstände, die du benötigst. Vielleicht kann ich etwas tun. Kein
6: Gegenstand. Ich brauche einen Blutsverwandten. Wofür? Um das Blut und die Seele zu trinken. Die... Macht eines wahren Blutsverwandten aufzunehmen und selber zu einem zu werden. Die Macht Keynes zu erlangen und so wie du zu werden.
0: Damit hatte Richard überhaupt nicht gerechnet. Die sogenannte Diablerie, oder auch Amaranth genannt, ist das schwerste Verbrechen innerhalb der Vampirgesellschaft, und der dünnblütige Markus fordert genau das ein. Mal davon abgesehen, ob es Erfolg hat oder nicht.
1: Amarant, Diablerie, mich haben noch nie die Gerüchte und Geschichten über dich interessiert, auch wenn ich weiß, dass zu viele von ihnen wahr sind. Doch habe ich schon immer in dir nicht das Monster, sondern den Menschen gesehen, auch wenn diese Seite schon zu lange tief in dir schlummert.
0: Gastsprecher Markus Moritz Zammer Lena, Jolin